0: Segura um segundo aí, tá gravado aí, agora aí que eu tô abrindo só um negócio aqui. Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz em parceria com a Gazeta do Povo e esse é mais um daqueles episódios que a gente adora fazer, que é um episódio extra onde eu e sempre um convidado, um, um dos co-hosts aqui, dessa vez é o Juninho Conceição que vai ser a vítima. A gente vai falar sobre temas que são sempre requisitados pra gente aqui no podcast, que as pessoas... Buscam as informações e querem saber um pouquinho mais. E a gente, como bom empreendedor que já quebrou muita cabeça e consegue escutar muita gente boa aqui, a gente sempre traz para você o melhor conteúdo. Então, o tema de hoje é como validar uma boa ideia de negócio, como saber se o negócio é bom mesmo antes de dar o pontapé inicial, ou como dar o pontapé inicial e como saber o quanto antes se esse negócio é uma boa ideia. E para isso, o Juninho vai ajudar a gente aqui. Ele que é especialista em saber se o negócio é ruim. Saber se o negócio não funciona. Então, tudo que ele falar de um negócio ruim, acredite. Você é ruim mesmo. <risos> Juninho, seja bem-vindo aí. Valeu, mestre. Yuri, já vou avisando, cara.
1: Esse episódio vai ser polêmico. Ah, é? É. é. Então, cara, você ficar até o final senta, aqui... Vai senta ser, aí. Senta aí, Segura. Cara, se você não tá acostumado a, a... Se você tem boas ideias, acha que isso é um puta de um negócio... E não estou acostumado a tomar porrada, você não vai gostar hoje. Já vou avisando.
0: <risos> Muito bom. Cara, vamos começar pelo... Como esse episódio ele é bem focado, eu já quero ir direto contigo no, na cerne da questão aqui. No cerne da questão. O que, que são os principais erros quando uma pessoa ela quer começar um negócio e às vezes ela tem uma ideia ou às vezes ela acha que a ideia dela é o melhor do mundo? O que, que você vê que são os principais erros para quem está começando um negócio?
1: Cara, a tendência de, de ideias, assim, principalmente de quem está começando, é achar que essa ideia que ela teve, nunca ninguém teve ela antes. É, sempre a pessoa, ah, puta, eu tenho uma ideia aqui que é só minha. cara, primeiro dá uma pesquisada.
0: Não vou contar para ninguém, é, nem vou jogar no Google para é. ninguém saber que eu tô escrevendo isso. vai contar a história
1: para o melhor amigo, assim pede para o melhor amigo assinar um termo de confidencialidade até. Assim, Bota ninguém né? NG na mão de todo mundo. Isso aqui ninguém pensou e tal. Então, é, é bem comum isso. assim Você achar que realmente só você pensou nisso e que em 2023 anos, né? Depois de Cristo, ninguém pensou <risos> nisso antes de você, né? É uma e, boa é, forma de chegar é, as coisas. Então, eu acho que é começando por aí. O segundo ponto, eu acho que das. Da, né, que é super comum é que a pessoa ela tem uma ideia excelente para resolver um problema para ela. Né, esquece que essa ideia não resolve mais nada para ninguém. Né, ou para muitas poucas pessoas, né? Talvez um convívio social dela ali. E, e, e tem que, né, obviamente, pesquisar. Se essa é a dor né, de dessa ideia que ela tem, ela resolve o problema de, da maior parte da população. Né? Porque senão você tem uma ideia de um negócio que resolve o problema de poucas pessoas. Né? Então o negócio já começa limitando né, a, a poucas pessoas. Então acho que é, parte desse princípio que, que a tua ideia ela tem que ser atender um grande público e ela tem que ser uma ideia de algo realmente que talvez ninguém tenha feito ou se alguém já fez, que elas tenham pelo menos
0: alguma coisa, algum diferencial né, baseado no que alguém fez. Cara, quando a galera vem me falar assim de uma ideia, é, normalmente eu tento primeiro colocar ela em uma de duas caixinhas. É, se ela está sendo um, uma vitamina ou só está sendo um analgésico. O que quer dizer isso? Você que trabalha com o mercado farmacêutico. Você, tem muita gente que é, tem, às vezes, uma coisa que ela quer melhorar na vida dela, ou algum detalhe que ela quer melhorar. Puta, eu quero mais vitalidade, mais energia. Quero. o que, que ela vai buscar? Normalmente uma vitamina. A vitamina não muda a vida dela. Mas se ela fizer aquilo consistentemente, usar aquela, aquela vitamina consistentemente, pode ser que no longo prazo ela tenha algum benefício ou se aproveite daquilo, né? Um suplemento alimentar, por exemplo. Agora, tem gente que, às vezes tá cara chegou em casa dor de cabeça fudido o trabalho foi horrível e se ele pode ter assim é, não tem nada em casa mas se ele tiver um analgésico ele vai é, tomar aquilo e se tiver que comprar ele vai pagar o preço que for porque tá doendo aquilo ou uma pessoa que tá com uma doença ela tem que pagar aquele, aquele porque a dor tá demais ou seja a, é muito mais inteligente você vender um analgésico para pessoa do que você chegar para essa pessoa ah, come uma banana aí daqui uns dois dias vai estar tá melhor né? Então, é, quando a pessoa vem com uma ideia de negócio... Eu tento pensar assim... Tá, ah, mas isso é incremental? Tipo, isso ajuda um pouquinho? Ou isso, de fato, resolve uma dor? Tipo, isso, de fato, resolve um problema que as pessoas têm? Ou se isso aqui só vai ajudar um pouquinho mais o negócio a ser melhor? Porque vem do ponto que você falou... Muitas vezes as pessoas... Elas querem fazer um negócio que ele é um pouco melhor ou tem um ângulo um pouco diferente. E não necessariamente aquilo vai é, valer a pena a pessoa mudar de produto que ela está usando. Né? E quando você vem para tipo, resolver uma dor real e você consegue resolver aquilo, pode ser o produto mais feio possível. Você vai conseguir achar um nicho que pelo menos você vai conseguir validar a tua ideia. Né? E você vai conseguir saber se aquela dor é resolvida ou não. Né? Sim, cara. Faz muito sentido o que você falou
1: ali, né? É, tirando a parte da vitamina, do analgésico, eu achei que foi... Você gostou da vitamina analgésica? <risos> não, acho que é Daquela uma analogia, é uma, analogia é uma analogia boa, assim, mano, porque é, as pessoas, elas têm, assim, as ideias, assim, na sexta-feira, na segunda-feira, a ideia é engolida no café da manhã, né? Então, <risos> tá, final de semana, tomou todas no bar com o amigo, então a ideia é, porra, é melhor, vai ser, vai ser a, a grande empresa, o grande negócio, e na segunda-feira ela é engolida por isso. Sim. Acho que o, o ponto também, cara, bem importante que a ideia por si só, né? ainda mais no mundo de criatividade que a gente tem hoje, com tanta acessibilidade online e tudo isso, ela vale tanto quanto uma moeda de um centavo num saco de moedas, né? <risos> ela não vale muita coisa, né, cara? Por quê? Porque a ideia por si só, ela é uma, uma criação, uma criatividade, um sonho, talvez, né? Uma utopia, mas a ação que é o que, que determina, né? Se é. esse negócio, se essa ideia realmente vai, vai para a prática ou não. E depois dessa ação, né, vem as pessoas envolvidas no negócio, né? Porque muito provavelmente, se a gente está falando aqui de empreendedorismo, essa ideia ela vai envolver outras pessoas, né? Então, também tem isso. Então, a gente até quando... Né, você, principalmente, Yuri, já viu muitos pitches, né? Já viu uhum. muitas apresentações, assim, né, de grandes ideias e tal, e, 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 e sonhos, assim, que são expostos ali né, no palco e tal... E aí você, poxa, o cara que está apresentando ali não tem a menor noção né, daquilo. Então ele tem uma ideia brilhante, mas ele não sabe nem por onde começar. Sim. Ele não conhece o mercado, né? Então a gente vê é, muito isso acontecendo, né, cara?
0: É, o que eu vejo bastante, assim, é, já tendo participado de uma porrada de Pit Night e vendo startups, principalmente vendendo suas ideias. É, que a galera de fato ela acha que a ideia dela é única e ela não consegue fazer uma conta muito bem de, de como aquilo vai é, se tornar uma solução que retorne o dinheiro do investidor. Porque uma coisa assim, é, o investidor, no caso aqui, falando de startup especificamente, ele só, só vale a pena para ele investir numa startup que ele vê que vai dar retorno no mínimo 10 vezes. Então, eu, tipo, vou, vou botar hoje 10 mil reais, eu tenho que tirar 100 mil reais no mínimo. E se eu não ver isso na tua ideia. É, é, raramente vai ser investida. É, por mais que pode ser uma ideia boa, às vezes num mercado muito pequeno não tem muito potencial. Um, um negócio que... Um, um case interessante, é, na última pitch night que eu participei semana, duas semanas atrás, tinha uma startup lá que já existe, já fatura, caiu, foi criada na pandemia, e o que, que ela faz? Basicamente, ela cria catálogo para WhatsApp, e é o, o grande, a grande proposta de valor dela era o, o meio de pagamento que ela fazia é, para o vendedor de WhatsApp. Então, você quer é vender no WhatsApp, ela tem um meio de pagamento para você, é, é bonitinho e tal, ó, automatiza algumas coisas. Daí, acabou o pitch, eu só perguntei assim, tá, mas é, o WhatsApp vai fazer isso, né? Tipo assim, é uma coisa meio óbvia, ele já está fazendo pagamento via WhatsApp, é, é uma questão muito rápida para ele integrar cartões de crédito ali para finalizar o pagamento dentro do WhatsApp. O que, que você vai fazer daí? E daí o cara não soube responder. Porque assim, é, se o empreendedor ele é muito acima da média, a gente sabe que ele vai dar um jeito. Mas cara, se o teu produto não está preparado para as, as dificuldades mais é, simples do teu negócio, ou você não está preparado para pensar em plano B, plano, B, plano C... É, você fica muito fragilizado, assim. Claro. Então, de duas uma, assim. Ou o time tem que ser excepcional nesse ponto, assim, de falar, cara, esse cara já vendeu uma empresa antes, ou o cara, ele entende tanto desse negócio, ou ele explica tão perfeitamente os cenários que ele pode é, ir caso de algum problema, que eu vou investir nesse cara, mesmo sabendo que o negócio dele pode dar errado. Claro. Ou o negócio ele tem que estar tá muito bem estruturado, e tem que estar tá com um plano de negócio muito fodido aqui que para olhar, cara, mesmo que o empreendedor ele tenha essas dificuldades, ele vai achar gente e a ideia vai ser executada. Se não tiver nenhum nem outro ou se os dois estiverem meio fragilizados, puta, eu acho que é uma péssima ideia, pelo menos como investimento, sabe?
1: Cara, eu acho que você tocou no, no ponto ali, assim, de vai achar gente, né? É, eu sou um cara que tem até um pouco dessa característica, assim, Yuri, e, e eu admiro é, também as pessoas que, que também é, têm essa característica de network, né? De conhecer muita gente e tal. Então, você imagina se você faz essa pergunta para o cara e ele te fala assim, cara, o um detalhe importante que eu não te falei é que é, eu estou validando essa ferramenta para o próprio WhatsApp e eu tenho um padrinho lá dentro da, uhum. do, do WhatsApp e que eles estão esperando a minha validação para eu vender essa ferramenta para o próprio WhatsApp. Então, você fala, porra, entendi. Né? Porque, às vezes, você tem uma ideia e você não tem a menor noção de como fazer, mas você conhece o cara que vai fazer. E daí, com o teu poder de influência, decisão, de, de persuasão, você fala, cara, é isso aqui, você vai ser meu sócio, eu sei o que fazer, eu conheço as pessoas... E a gente vai fazer, o que, que você acha? Tal. Então vamos fazer junto, uhum. né? Que é o cara que vai implementar, que é o cara que vai dar ação. Né? Sim. E, e, eu, e eu te falo assim, cara, de, 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 boca fech... de boca aberta, boca fechada, da forma que você quiser. Que o sucesso hoje da minha empresa ela só se ela se deve muito a isso. Assim. As pessoas que eu conhecia ao meio da, da, minha, da minha carreira profissional que eu fui trazendo para o meu negócio, né? Que basicamente o que, que é uma empresa? São pessoas fazendo algo lá dentro. Uhum. Né? Tudo são pessoas, né? Os clientes são pessoas, as empresas são pessoas. E, e aí quando você conhece, tem um network, né, grande, para que essa ideia ela saia do papel, né, e, e as pessoas certas, cada um no seu lugar, uhum. né, possam é, colocar a operação nisso. Isso muda tudo, Faz né? cara? pra caramba. Né? É, então, acho que o ponto é esse, né? Se o cara de repente fala assim: não, eu tô validando isso aqui pro próprio WhatsApp, uhum, né? Uhum. Entendeu? A gente tem um amigo próximo, que é o Maurício Trezubi, sim. que é. Ele tem uma ferramenta licenciada pro WhatsApp, né? Sim, sim, sim. E aí, porra,
0: ele é um cara que. É, mas a proposta de valor é, dele é esse ponto, né? Então, é, esse, esse que eu vi, ele tava bem focado numa funcionalidade que era pagamentos. Só que o pagamentos, ele é, na minha, na minha visão, naquele pitch, ele tava super é, ameaçado pelo próprio WhatsApp. E o Trezub, talvez até sabendo disso, com é o Omnichat, ele já criou uma interface que, cara, é a gestão da empresa. Perfeito. É uma interface para a empresa, claro. ter todos os, centraliz todos os WhatsApp centralizados, claro. saber qual o vendedor que está vendendo para quem, ter histórico das conversas. Porra, isso é uma proposta de valor que dificilmente você vê no WhatsApp, né? Sim, sim.
1: Eu acho que o ponto de, dessas ideias, assim, quando elas são voltadas a um grande concorrente, por exemplo, a cara, eu vou ser concorrente do iFood, por exemplo. Tive uma ideia, que vou matar o iFood, né? Uhum. Ah, tive uma ideia, vou matar o WhatsApp tal. Cara. Eu acho que a, a, a parte mais inteligente, né, de você ter uma ideia, ao invés de você matar esse cara, é você fazer algo que esse cara não está disposto a fazer, né? Porque a empresa, essas empresas são muito grandes, né? Então eles olham para grandes movimentos, né? E às vezes tem alguma coisinha de integração ali que faz muito sentido. Só que o cara não vai fazer isso daí, né? Então cara trabalha intensamente nisso daí e conecta para esses caras e fala, cara, tá pronto aqui, Sim. né? Não, Eu é... tenho interesse em te dar isso aqui e você Fazer algo por mim aqui e tal. Né, a gente vê, né? tem um parceiro meu, é, nosso aqui, né? que é o Léo. Ele ele, porra, ele, é um grande parceiro do Mercado Livre, por exemplo. Uhum, uhum. Ele não é um concorrente do Mercado Livre. Ele desenvolveu uma ferramenta que faz com que o usuário do Mercado Livre venda muito mais e tenha controle sobre as vendas. Hum, da seconds. Hein? Exato. Então, ele é licenciado né, pelo Mercado Livre para poder fazer isso. Não, né, e
0: tá? é louco assim, porque de um tempo para cá... É... Até todo empreendedor, assim é, talvez veja o auge da carreira dele, alguns vejo vem um pouco diferente, mas a, o auge sendo adquirido por uma grande empresa ou fazendo um IPO ou alguma coisa assim, que na minha opinião é a grande validação de mercado. assim né É claro que tem pessoas que são um pouquinho mais é, apegadas, assim mas eu acho que não, acho que o é certo é você olhar o teu negócio como um, um grande projeto que em algum momento você vai passar para o próximo, né? pelo menos é como eu vejo. Eu vejo que muita gente vê assim. E tem tempo para cá, é, você começou a ver muito mais aquisição Nesse mercado assim de startups é, e de empresas que elas estão resolvendo problemas que as empresas grandes não estão dispostas a investir tanto tempo e energia. Porque é uma conta meio subjetiva, mas que, por exemplo, o iFood que você citou, já comprou, sei lá, dezenas de empresas. Algumas que eu conheço pessoalmente, os donos. É, uma startup lá do Rio Grande do Sul, eles compraram. E está sempre nesse ticket da empresa que tem até 5 anos, 4 anos, que fatura ali, está é, acima de um milhão mês, mas também não está bombando ainda. Então, ele vai rápido e adquire a empresa. Porque, para ele, nesse estágio... É mais barato ainda pagar o valor da empresa do que ele botar 30 pessoas, e esperar dois, três anos para chegar no mesmo nível da empresa que ele tem, com a chance de dar errado ainda, né? Se aquele negócio já está dando certo. Então, o custo de oportunidade é bem interessante. E por isso que você... Isso que você falou para mim é, faz muito sentido. Ver o que, que as empresas não estão dispostas a fazer e você tentar resolver para elas o mais rápido possível. Isso vai te deixar com uma... Pelo menos com uma mira nas costas, assim, Você claro. Você comprar o assassinado em algum momento, é. depende da tua estratégia.
1: <risos> Até um, um. Acho que uma coisa relevante, né, pra gente comentar aqui no, no, no podcast de hoje é o seguinte também, Yuri. Tem gente que tem a ideia, é, mas ela não pensa no fim. Né? O fim seria assim, cara, vamos pensar que, porra, né, numa probabilidade pequena, tua ideia deu certo. Deu, cara, resolveu. E aí, né? Então o cara, tipo, ele não pensa o quanto talvez ele vai ter que trabalhar, né? Para essa ideia né, que deu certo, o quanto ele vai ter que abrir mão da vida dele, o quanto ele vai ter que é, colocar a pele em risco no negócio, né? O quanto ele vai ter que é, acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita nele. né? Então, cara, tem esse o ponto também, né? Tem, porque as pessoas é o seguinte, cara, é, esses dias eu tava fazendo um treinamento na, na Alepharma lá, né? E eu falei assim, cara, quem aqui quer ir pro céu? Né? Levanta a mão. Aí todo mundo, né, pô? Quer ir uhum, pro céu.
0: Não ideia. Quem
1: aqui quer morrer hoje?
0: Bah, hoje acho que Daí, tava programado. Aí todo isso. mundo baixou a mão, né?
1: <risos> cara, a gente, a gente quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, certo? É, mas... A gente quer ter sucesso, mas às vezes não quer pagar o preço.
0: Sim.
1: O ser humano, cara, é assim... Né? O ser humano quer o sucesso do outro, mas não sabe o que o outro passou para ter aquilo. E quando ele descobre, ele fala, não, esse, esse preço eu não pago. Né? Hoje eu estava treinando, é, aproveitei o um momento ali do, do meu horário do almoço, que era o único que eu tinha, fui treinar, do meio dia a uma. E aí estava conversando sobre empreendedorismo ali, né, com, com o pessoal ali, né, depois do, do treino dos 10 minutos ali, que fica ali e tal. E, e aí elas estavam falando assim, cara, pô, eu tinha um site de vendas e... E tal, e, putz, fechei porque, cara, é, eu comecei a ficar meio sem vida, né? E, e aí eu falei, pô, como assim, né? Comecei a ficar meio sem vida. Não, é porque eu prezo muito por qualidade de vida, então é mais ou menos por aí, né? Mas que, eu que, que é prezo qualidade? que a pessoa tinha que pagar ali na é, hora que ela descobriu. Isso, o <risos> que, que é qualidade de vida, né, pra você? Qual que qual, qual é o fim, né? Por que, que você tá aqui, né? Se você for parar pra pensar meio filosofando, assim, né? Qual que é o teu sentido da vida aqui, né? Cara, e, e as pessoas têm um sentido assim, não, eu tô aqui pra viver, né? E quando a pessoa descobrir que ela tá aqui pra evoluir, né? E não só pra viver, daí eu acho que muda esse mindset, assim, né? Da gente tá um pouquinho, 1% ao dia, né? Que é uma coisa bacana que eu sempre falo, que é 1% ao dia. Porque se eu falar, cara, esse ano você vai ter que crescer aí 300%, 365%, fica pesado. Mas 1% ao dia a gente é, é possível, né? Então, se tudo der certo na tua ideia, você está disposto a pagar esse preço? Sim. Que é a primeira coisa que você tem que fazer, porque senão você perde, às vezes, um ano, cara. Porque você faz aquele negócio, você aluga uma loja, você monta um CNPJ, você é, é, contrata não sei quem, você envolve outras pessoas, você gasta dinheiro. Daí, hora que o teu negócio está cheio, que ele vai tomar, né? Daí é o tempo de que você tem que Sim. ser... É o, é o tempo do deserto que eu falo ali, né? Que aí você tem que passar pelo deserto, cara. Às vezes você tá no deserto, né? tá sem água, tá com fome, tá com calor, olha pros lados, não tem ninguém, mas você tá olhando ali no final, aquela miragem lá, eu, tava, eu vou achar água, né? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Você, a hora que estiver no deserto, cara, você vai querer mesmo? Você vai perder esse um, dois anos que você falou que a tua ideia era boa, você fez um monte de gente acreditar em você, você fez teu pai, tua família acreditar em você, você falou, cara, não, não, não é bem isso. Uhum. E isso é super comum, cara, acontece muito, acontece muito quando, principalmente os jovens, escolhem um curso na faculdade, Muitas vezes por influência, cara, escolhi medicina. Eu conheço, tem um amigão meu que se formou em medicina e hoje ele é empreendedor de uma loja de material de construção, por uhum. exemplo. Né, cara? Ele não chegou a atuar na área, ele falou, cara, não Sim, me mas... vejo como médico, e médico não é carreira, né? Médico é Sei. dom, né? Vocação, né? Então, cara, eu acho que parta desse princípio também. Sei, faz sentido pra caramba. Faz um, uma linha do tempo assim, se tudo der certo, é isso que eu quero.
0: E aí é bom a pessoa... É meio engraçado isso que você falando porque eu achei meio paradoxal e vamos voltar a filosofar, porque eu acho que é o ponto bem importante. É, se você soubesse tudo que você teria que passar para chegar onde ele é fora tá hoje, tudo que você teve que abrir mão, tanta coisa que você teve que sofrer e passar, vá atrás quando você decidiu entrar na empresa, começar a empresa, é, sabendo tudo que você tem que passar, cada problema que você teria que passar. Será que você teria começado? Cara, é, eu, eu
1: chego até, tipo... Putz, falando disso, assim, hoje... Cara, eu pensei nisso hoje, inclusive. Quando essa, eu tava ouvindo essa, essas, essas pessoas falando, né? E tal, assim... E aí me veio uma, uma memória, assim, de, de um tempo que eu... Cara, eu achei que ia explodir. Eu achei, cara... É, puta, não tenho dom para isso. Porque a gente, às vezes, é pego... É, nossa, auto -sabotagem, né? Que a gente acha que a gente não é capaz, assim, né? A gente fala, cara, eu sou ruim. Eu achei que eu era bom, eu sou ruim. A síndrome
0: de impostor ali, né? É. Não deveria ser eu aqui.
1: Síndrome de impostor, exato. Então, e aí, cara, se eu olhar, olhar hoje, né? Uh, os problemas que eu tava enfrentando naquele momento. E que hoje, pra mim, não é nenhum problema isso, né? Porque isso, meus problemas são muito maiores que esse hoje. E eu não tava conseguindo. Então, cara, eu fico feliz comigo porque a evolução que eu tive de lá pra cá fez todo sentido, né? Óbvio que... Falando hoje, né, cara, a gente é uma empresa de sucesso, né? Sucesso né, em termos de, de treinamento com o pessoal, né, sucesso em termos de, de vários fatores, não só financeiro, né? Uhum. Então, é tipo, talvez, a ah, você está falando isso porque você hoje conseguiu, né? E se uhum. você não tivesse conseguido? Cara, eu acho que eu estaria continuando. Sei. né? Eu acho que eu, o ponto é esse. Eu com certeza eu faria tudo que eu fiz sem olhar para trás. É, né?
0: Mas eu pergunto isso porque eu já pensei isso algumas vezes e eu acho que mesmo quando dá errado... É, normalmente você faria de novo. Só que quando você está começando, se você tentar também antecipar demais tudo que você vai passar, às vezes você atrasa demais é, ou você acaba tendo aberto a outras oportunidades e mais. Por exemplo, quando é, a gente começou o loop, os restaurantes, eu não tinha a mínima noção do que, que, da dificuldade que ia é ser aquilo lá. Nos primeiros... Três meses de empresa, é, de tanto estresse que a gente teve, de todo jeito que você imaginar, de, de falta de produto, de funcionário que não aparecia, de falta de dinheiro, já nos primeiros três meses para pagar a fornecedora e tudo mais, eu perdi 10 quilos em três meses. E eu nem tenho muito onde perder <risos> 10 quilos, se você estiver olhando a câmera. Aí. <risos> então, provavelmente, se eu estivesse pensando naquele meio ali tudo que, se eu soubesse tudo que eu ia passar naquele começo, eu não hum. sei se eu começaria. Mas depois que passou as piores fases e a gente começou a dar certo naquelas lojas, abrimos outras, por mais que a gente teve muita dificuldade, a pandemia foi muito difícil para nós, é, hoje, cinco anos à frente, eu faria tudo de novo. Porque eu só me tornei quem eu sou hoje por causa daquela experiência. Né? E talvez isso que venha num ponto que é tão importante para essa conversa, que você começou falando isso, mas eu acho que tem que ressaltar. A ideia, ela vale nada ou muito pouco. É, o que realmente determina se aquela ideia é uma, é, vai se tornar alguma coisa é a tua execução e a tua capacidade de, de executar. Normalmente, uma ideia muito boa num time que não está preparado ou não tem a capacidade ou não tem a mentalidade correta é, não, vai, não vai virar um bom negócio. E muitas vezes uma ideia mais ou menos, ou até uma ideia ruim que resolve um problema, às vezes pequeno para alguém, mas na mão de um time muito bom ou que é muito capacitado ou muito altamente motivado, pode virar um puta de um negócio, né? Você olha diversos casos, né? um caso emblemático que, um emblemático que é sempre é, trazido à tona, aqui é da Amazon, quando foi criada a empresa, ela era uma livraria online, que era muito difícil de você é, resolver isso quando começou a empresa nos anos 90, mandar para casa as pessoas, por correio, a pessoa comprava, de uma forma totalmente arcaica. Você olha aquilo, puta... Não sei se ter um negócio tesão, assim, motivador, assim, caralho, eu vou começar melhor e essa ideia vai mudar o mundo. Não, mas na mão de uma pessoa que consegue entender o comportamento do, do consumidor, consegue achar as oportunidades no meio do seu negócio e mudando ele até ele se tornar algo é, maior, é, ou seja, uma ideia mais ou menos na mão de um time ou de uma pessoa incrível, é hoje uma empresa trilionária.
1: Sim, claro, ah. cara, com certeza. Eu acho que você falando da tua história ali, bicho, eu te conheci, né? antes de você abrir a, a esse negócio. E muitas vezes a gente está né, tipo pensando no resultado do próprio negócio e esquece do resultado pessoal do negócio. O que, que é o pessoal? Cara, é o quanto você cresceu com aquilo que você fez. né Porque porra, você não vai viver, por mais que às vezes a tua empresa... Ah, pô, teve 5 anos de empresa, 10 anos de empresa, vendi minha empresa, né foi o teu caso, você vendeu ela. Você vai continuar. E as experiências que você teve naquele teu negócio elas te fazem crescer em outros negócios, né? E, e isso é super importante, cara. Eu até vi um vídeo esses dias aqui, é, na verdade foi um trecho, assim, de um vídeo, que o cara falava o seguinte, cara, quem cresce no conforto é neném. <risos> A gente cresce no desconforto, na guerra. Se você quer crescer no conforto, tá errado. Então, cara, é, essas dificuldades que você encontrou nessa, né, nessa operação que você fez, elas te, te fizeram crescer fizeram ter maturidade, fizeram passar pelo deserto ali, né, e falar, porra, é possível, né, te fizeram hoje, né, tomar atitudes que você não conseguiria fazer se você não tivesse passado por aquilo. Certeza, com certeza. Por que, que cara, a maioria das empresas ou das ideias, quando elas vêm de herança e não de sucessão, elas, são, elas fracassam? Porque a, as pessoas não passaram pelo deserto, elas caíram lá no lado já, onde já tá, bonitinho, no oásis. Bonitinho <risos> Né? E, e isso é, é super... O no que
0: foi criado no ano não anda no deserto. Perfeito, cara. Olha só, tem
1: vários insights aqui hoje, mano. Mas é uma realidade, assim, a gente vive isso, Yuri. A gente vive isso. Sim. Então, cara, a gente cresce no desconforto, e E é, mano. Daí
0: é interessante é, você falar isso, porque tem uma, a, a, a cultura americana de, de investimento ela é muito focada... É, eu, eu converso com vários investidores de startup por estar tá aprendendo, eu ainda sou muito amador no investidor anjo, mas já investi aí em quase 10 empresas já. Então, estou aprendendo e gosto muito disso, né? E eu converso com muito investidor, que para mim são referências, assim. Eu estava conversando com o Léo, com é, que é o, o da Honey Island, que é uma, uma, um fundo de venture capital aqui, um tempo atrás. O, o, o Leonardo, ele falou assim, cara, é, eu odeio quando as pessoas vêm contar uma história da empresa que é, deu certo e ela permaneceu. Eu gosto dessa ideia, ou seja, aquela ideia da pessoa que, cara, nem furou o melhor do, no mercado dela e também nem quebrou. Eu odeio esse tipo de história. Eu adoro a história da empresa que quebrou ou a história da empresa que foi vendida e que deu super certo. Mas a, empresa, a história da empresa que deu, deu meio certo ou que deu certo só para os fundadores, mas nunca dominou o mercado, é uma bosta. Por que, que ele quer dizer isso? Ele quer dizer assim, normalmente quem é, erra... Tentando criar algo novo e consegue, uh, ao longo do tempo, iterar o suficiente para conseguir sobreviver e dar certo, é obviamente o, o grande sucesso, mas tem tanto valor quanto isso a pessoa que morre tentando fazer o mercado dela ser é, é, disruptado. Porque essa pessoa aprende tanto no meio do caminho que, naturalmente, na próxima vez que ela for empreender, é, ela vai estar tá muito melhor. A pessoa que cria um negocinho ali, ou, no meu caso, a puta cria um restaurante, cara, eu não vou mexer em mais nada. Eu quero deixar assim para sempre. Essa pessoa, primeiro, que ela não tem essa mentalidade de criar grandes negócios e segundo, que ela não tem muitos aprendizados para levar para o próximo negócio. Ela consegue ap aprender de forma muito limitada e daí a pessoa gosta do quê? Do conforto. Ela, por mais que ela gosta de empreender, se ela gosta do conforto, ela tende a ficar é, estagnada. E Sim. daí que vem um ponto bem é, interessante aqui da nossa nossa pautinha aqui para trazer que é, cara, é, como que eu valido de forma rápida, né? E tipo, beleza, eu comecei o um negócio, eu gostei da... da é, essa ideia me motiva, eu acho que isso aqui faz sentido para mim. É, e uma das ideias mais simples que eu dou para quem, às vezes, tá pensando, mas como eu tenho uma ideia, né? Cara, de fato, primeiro pense num problema que você tem e depois é, pense num problema que tua cidade tem ou no teu bairro, depois pensa em um problema que o teu país tem. Ah, não consigo pensar em nada. Pensa em um problema que um amigo teu tem. Pensa em um problema que o teu time de futebol tem. Pensa em um problema que a Lefarma tem. Pensa em um problema que o Mercado Livre tem. Você vai achar alguma ideia, com certeza, se você conseguir mapear os problemas. E daí você pensa a segunda coisa, que você falou também. Esse problema tem um mercado atingível interessante? Ou é um problema ultra-inchado? E que mesmo que eu seja o melhor do Brasil nisso, eu ainda vou ser uma empresa pequena. Se essas duas respostas forem é, coerentes, tem um problema para ser resolvido e tem gente suficiente com esse problema e daí depois você pode fazer a terceira pergunta que não é obrigatória para começar, mas quantas pessoas estariam dispostas a pagar para resolver esse problema? Que daí para você entender se aquilo é monetizável mesmo ou se é só uma ideia é, de uma ONG, <risos> talvez. É, se você tiver essas três respostas, aí você pode dar o pontapé inicial. Pô, hein, cara. E que daí vem a pergunta, né? Beleza. Tenho isso, mas como que eu valido? Para finalizar aqui até o papo, senão a gente vai... A gente consegue ir longe nesse negócio, né? Mas é como que eu valido essa ideia? E eu posso falar como eu fa... já estou fazendo hoje, porque estou com um case é, de uma empresa nova que a gente começou esse ano, e a gente já está na terceira versão dela. A gente começou em janeiro, fevereiro, hoje nós estamos em novembro, e a gente já está na terceira na terceira versão dela. É, o que, que é a principal ponto de, da, da validação que a gente está fazendo hoje? E eu ainda não tenho isso validado, pode ser que essa empresa não dê certo, e é o risco do empreendedorismo, e eu, como eu gosto, de, a última empresa eu fiquei cinco anos. né Essa a gente está... Ah, seis meses, oito meses. E a gente ainda está validando. E eu acho que se a conseguir validar, tem um negócio muito grande, mas qual que é o ponto? Como que eu estou validando? Qual que é a minha, a minha principal dica? É, você tem que conseguir vender um produto para um tipo de cliente em um canal muito específico. Por exemplo, no meu caso, vou dar o caso real, a gente está vendendo uma solução para cozinhas é, de restaurantes faturarem mais. É, então, a minha tese é o quê? Que tem várias marcas de alimentação que elas querem expandir e de um lado, e do outro lado tem várias cozinhas pequenas, espalhadas pelo Brasil, que querem faturar mais. É, então, o que, que eu tenho que fazer? E é o que a gente está tentando fazer agora na terceira versão, que as duas primeiras deram completamente errado. É, a gente está pegando um tipo de marca, que é, por exemplo, uma marca grande, uma marca pequena, uma marca que, tem, que é franquia, não é franquia. Isso é uma persona de marca, ou seja, qual que é a minha persona da, da marca? E eu estou pegando qual que é a minha persona de hub. Ou seja, será que o hub é um cara que tem um restaurante grande, pequeno, um cara que fatura 10, 20, 50 mil, 1 milhão? Qual que é o perfil desse cara? Então, tem que achar qual é a persona correta, vender uma solução só para eles. Então, a solução é conectar um com o outro, no meu caso, e só num canal. Eu tenho que fazer eles se encontrarem via é, meu site só. Eles têm que, o meu site tem que funcionar para eles fazerem esse matchmaking. Se isso funcionar eu já tenho uma ideia que eu posso ir para a próxima etapa. Mas tem muita gente que não passou por essa etapa e daí ela força a venda e ela acha que o negócio dela está validado. Ou seja, eu vou fazer o cara comprar e vou vender o produto porque eu vou criar uma proposta de valor ótima. Sim, mas é, tem uma grande diferença entre você vender uma solução que você é, consegue resolver uma dor e você dá um produto que muitas vezes está cobrando muito barato e você não vai ganhar dinheiro, mas você, na sua cabeça você está crescendo o negócio. Né? Faz sentido? Cara, é,
1: é, faz sentido sim até para né, o, o teu estilo assim, né? Sempre pensando em, em startup, né? Pensando em, em escala, assim, é um pouco diferente do meu, né? Eu sou um pouco mais manual, assim, um pouco mais antigo com isso, assim, então, até falando assim com relação a ideias, assim, cara, principalmente do, do cara que não tem tanta oportunidade, né? O cara que não tem tanto network, assim, né? É, quando eu comecei, né? Trabalhando é, a, minha, a minha empresa, a empresa que eu fui trabalhar era, eu fui, trabalhava de office boy, né? na época é, era muito difícil assim, essa questão da internet, então pagava-se as contas no banco mesmo, né? pagava os boletos no banco, e cara, porra, eu pegava tanto ônibus, porque cada boleto tinha seu banco, então eu tinha que ah, um boleto vencido do banco de Boston, tinha que ir no banco de Boston, tinha um em Curitiba só, hum. cara, eu tinha eu pegava 10, 12 ônibus por dia pra ficar indo em banco, e cara, daí eu falei, porra, prometi pra mim mesmo que eu não ia mais fazer aquilo, falei, cara, não vou mais fazer aquilo, o que, que eu quero? Eu olhei meu irmão mais velho, né, o, o meu irmão acima de mim lá. Ele tava trabalhando numa indústria farmacêutica, então eu vi ele com o carro da empresa, vi ele sempre bem arrumado e tal. Falei, cara, eu preciso trabalhar numa indústria farmacêutica, né? Mas nem carro eu tinha. Não tinha carro, não tinha roupa pra trabalhar, né, uma roupa social e tal. Eu falei, cara, eu vou numa farmácia e, eu tive uma ideia, né, fui numa farmácia e vou ser o representante dessa farmácia nos médicos. Por quê? Porque tem aí um representante da indústria e, cara as farmácias que vendem o produto não tem representante então ah, represent... não existia, esses... não existia. O, ah. o, o, o representante ele falava sobre o produto né sobre o medicamento sobre e aí eu falei cara eu vou lá e eu fiz essa proposta eu tive essa ideia né não é uma ideia de negócio mas é uma ideia que resolve um problema para mim isso é um
0: pé um Você negócio é... pode chamar do que quiser mas resolver um problema de um cliente e você conseguiu entregar valor para mim isso é uma ideia de negócio
1: exatamente então cara aí eu fui né e comecei lá e a, as visitas que eu fazia para essa farmácia, eu fazia num consultório médico. E nesse consultório médico, eu encontrava quem lá, esperando os médicos para conversar? Representante das indústrias. E eu, como é que eu fazia? fazer de ônibus. né Então, cara, eu encontrava Daí um dia, um gerente me falou né que tinha uma oportunidade, eu fiz a entrevista, entrei numa indústria farmacêutica e comecei a minha carreira lá. Então, às é vezes, é, é uma ideia, assim, não de um negócio mas é uma ideia de como conectar uma área que me interessa. Não, e,
0: e é assim, volta aquilo que a gente falou. Você pensou, cara, co, como que eu posso resolver um problema que essa farmácia tem? Ela tem que faturar mais e ela não tem esse know-how. Você foi lá e resolveu. Exato.
1: Então, cara, às vezes eu vejo pessoas que querem resolver um problema de logística, mas nunca pilotaram um caminhão. Querem resolver problema de logística, mas nem carro tem. Se você for olhar os, maiores donos, os donos de maiores empresas hoje de, de, de transporte de logística do Brasil... Eles começaram a vida deles como caminhoneiros. Bom, bom. Então, cara, eu acho que é, é nadar um pouco, surfar um pouco da onda, da ideia que você tem, do negócio que você tem, uhum. lá na base do negócio, sabe? Tipo, ah, eu vou trabalhar com cozinhas. Pô, você teve restaurante. Então, é mais ou menos por aí. Né? As pessoas tipo, querem vir do nada e resolver um problema para pessoas que elas não sabem nem como é que funciona esse meio. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante para quando você tiver uma ideia. Vai para a base, sabe? Se você tem uma, uma resolução de algo... Vai para o nicho desse mercado que você tem a ideia uhum. e vai trabalhar lá. Mesmo que sem remuneração. Para você entender como é que funciona e validar a sua ideia.
0: Não, perfeito, cara. Acho que indo até para para nossas dicas finais aqui, aquelas dicas valiosas para terminar. O que eu acho que é muito é, importante a pessoa entender e eu aprendi assim, é, de fato, na prática, é que você, quando tem um, um modelo de negócio, que você tem alguma conexão emocional ou que você consegue ver muito claramente o que você está criando... É, você consegue passar por muito mais dificuldade. É muito mais fácil, na verdade, você passar por dificuldade. Por exemplo, é, na empresa atual, eu tenho um sócio, né? E esse sócio, ele não tem no hall de restaurante, ele tem o know-how comercial, é, comercial e operacional. É, e eu percebo, assim, que muitas dúvidas e muitos problemas que parecem muito grandes, é, quando ele me traz o, a, a dificuldade, o desafio, cara, o cliente não aceita... É, é, por exemplo, ontem, né? Ontem, hoje de manhã, hoje de manhã, ele trouxe. Cara, o, o, o restaurante fez uma conta que não é lucrativo para ele esse percentual que a gente vai pagar, porque ele vai demorar é, tantos minutos por produto e isso vai gerar tanto de custo no mês e para ele não é interessante esse preço. Falei, tá? É, me, me explica, me manda o áudio dele, deixa eu ver o que ele explicou. E eu cara respondi assim, para ele já tinha morrido aquele cliente, não ia dar certo nada. Cara, eu vi o problema e falei, cara, não, eu, eu sei exatamente. Eu tinha no meu restaurante é, quatro pessoas na cozinha e fazia 250 tickets médios por dia. É, o cara, ele, eu vou entregar para ele nessa, nessa empresa algo próximo de 30 tickets médio por dia na cozinha dele. E ele está fazendo uma conta que vai precisar de duas pessoas full time. É muito fácil é, encarar algum, algum, alguns desafios e responder algumas dúvidas que você, às vezes, quando não tem aquele, aquela, aquela experiência ou envolvimento emocional com o negócio, é, tende a doer muito mais esse tipo de problema. Então, uma dica de ouro assim, que eu daria é, cara, é, tente resolver um problema que você já teve, tente resolver um problema que você tem hoje é, e tente é, resolver isso para o maior número de pessoas possíveis. sabe? Achar um mercado que ele seja grande o suficiente. Não necessariamente, e isso é um disclaimer bem importante, você tem que começar por um mercado que ele é muito grande, mas você tem que ter a, a noção que aquele mercado, ele... Pode, ele pode expandir para outras áreas. Por exemplo, no meu negócio, se eu pensasse só no nicho que a gente está tendo agora, que é de dark kitchen e pequeno restaurante, a gente teria uma limitação de algumas milhares de cozinhas. Mas eu acho que a gente validando nesse mercado para a gente expandir para o resto dos restaurantes, que são mais de 750 mil no, 50 mil no Brasil, é, é um pulo. Então, eu estou olhando para o mercado de restaurante, não só o mercado de dark kitchen ali. Então, dica final minha aqui, devo passar para você fazer a, a, sua dica, a sua dica final de ouro, né? Por favor. Cara... <risos> Aquela última, mas só para finalizar. É, acha o um mercado que você de fato é, tem envolvimento emocional e que você já tem experiência, porque vai ser muito mais fácil passar pelos momentos de dificuldade e vai ser muito mais rápido para você resolver é, dores grandes daquele cliente ali.
1: Excelente, cara. É, acho que a gente pode contribuir bastante com alguns insights aqui hoje. E, e assim, acho que uma coisa, assim só para finalizar. É, algumas pessoas devem estar se perguntando assim, e qual que é o momento de desistir da minha ideia, assim, né? E até que ponto eu posso levar isso de forma que eu não seja teimoso, né? É, a gente tem que pensar o seguinte, você tem que perguntar para pessoas que já tiveram resultado, né? E eu vi essas pessoas. A, a gente tem uma tendência a ouvir pessoas também que não tiveram resultado em nada na vida, mas que são ótimas pessoas em dar opinião no seu negócio. Cara, então, assim, quem são essas pessoas? Às vezes são pessoas que amam você, né? Mas ok, é, sei lá, às vezes um irmão, um pai, uma mãe, mas que nunca teve negócio próprio e não, não tá falando aquilo com propriedade, tá falando aquilo mais por emoção, né? Então, essas pessoas não são boas pessoas para te falar que você tá indo do lado errado. Quem são as pessoas boas? São grandes mentores. Então, procure um bom mentor, procure alguém hoje em dia né, com essa onda. Você consegue se conectar com qualquer pessoa hoje em dia, né? Mandando uma mensagem um direct no Instagram, mandando uma mensagem para ela né, por e-mail, entrando no saque de uma empresa, ou etc. Todo mundo que é bem sucedido gosta de ensinar pessoas. Tá? Todo mundo que chegou lá tem como missão trazer outras pessoas. Então eu tenho certeza que você vai conseguir expor a tua ideia para pessoas que já tiveram resultados, inclusive a gente aqui, uhum. né, sempre tá disposto a responder as perguntas aqui no Papo Raiz, né, coloque suas dúvidas aqui, no, né, nos comentários, nos, sig nos sigam lá nas nossas redes sociais, e coloque essas dúvidas, né, porque a gente tá aqui para realmente ajudar, né, de forma genuína, obviamente, e, e, e aí, com, com certeza, com o proprietário a gente vai te dizer se você está sendo teimoso, hum. né? Ou se você está desistindo rápido do seu negócio.
0: Perfeito, cara. E a, uma última, um último comentário nesse ponto que você falou uma vez, no li um livro, chama-se The Deep. É, d, é, d, d, o é, Deep, d i que é, sei lá, o, 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 seria o buraco, seria a, a baixa, enfim... É mas ele é um livro pequeno, uma capinha azul assim, bem pequeno, que ele explica qual é a diferença entre você desistir e você largar. É que em inglês ele, tem, ele usa duas, pra, 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 duas palavras que fazem sentido. É, você pode quit, que seria só largar, ou você pode give up, que é desistir. No português é, não fica tão legal, mas é, dá pra entender o conceito. Tem uma grande diferença entre quit e, e give up. Give up é quando você não tá disposto a pagar o preço é, pra aquilo que você tem que fazer, é, aquilo que você tem que fazer para chegar no resultado e o quit é quando você entende que não vale a pena é, independente do, do, do esforço que você vai colocar resolver daquela forma e às vezes você pode dar um quit naquela estratégia ou naquele último modelo do negócio ou pode ser na empresa inteira e você vai falar não é isso que eu quero fazer não funciona eu pelo menos não consigo entregar esse resultado e eu vou para outra mas cuidado para não estar tá confundindo quit com give up você às vezes está olhando uma dificuldade ou um preço que você tem que pagar e muitas vezes no teu próximo negócio vai ser o mesmo preço e vai ser a mesma dificuldade só que se você não, não conseguir interpretar isso como uma, uma, um dip, né? Uma, uma, um, só uma, uma barreira, um, um buraco que você vai entrar e vai ter que sair. Você pode é, desistir muito mais fácil das coisas,
1: sabe? Daí que vem aquela frase: Never give up,
0: great não times vai. are coming. É, é, acho que isso é de uma cerveja, né? <risos> é um, um slogan de cerveja também. <risos> muito bom, galera. Esse episódio é especial é exatamente para resolver. É, resolver, responder dúvida aqui a galera vocês colocam sempre pra gente aí. Espero que tenhamos aí agregado e trazendo bons insights. Se você curtiu esse tipo de episódio que quer mais desse tipo aí, manda um alô pra gente, né? O Juninho fala aí que essa testinha lustrada do Juninho até agradou aí, as palavras foram bem nos seus vizinhos. E é isso, né? Um episódio extra aí sempre que a gente tiver demanda e sempre que não tiver tempo aqui também pra vir um pouquinho mais cedo, né? <risos> e daqui é, a pouco a gente começa o nosso episódio principal. Não fica, não fica de fora disso aí, não. Valeu? Valeu! Até a próxima! Tchau!